0: Du lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är avsnitt 6 av The Enemy Within, nekromantiken i Ybersräk. Efter att ha fått ett uppdrag av er kära Rudy att kontakta en, en högt uppsatt handelsperson så har ni nu tagit er an uppdraget, mer eller mindre frivilligt, kanske mindre frivilligt, att ge ut till en påstådd nekromantiker. Det sägs att hon har mördat och haft ihjäl den här viktiga personens son och det är er uppgift att ta hand om henne. När vi sedan såg våra hjältar så hade ni precis kommit fram till den här hyddande nekromantiken bor. Men jag tänker att vi hoppar tillbaka en liten stund i tiden när ni vandrar på vägen ut mot hyddan. Vad går i era huvuden? Hur ser ni på det här uppdraget som ni har fått? Hur
1: tänker ni gå tillväga för att lösa det? Men det är ju helt klart så att vi kan ju inte det, vi är ju inte anlitade för att och arrestera henne.
2: Men vi vet ju inte ens om man har gjort någonting. Eller? Vilhelm ja, ja. vänder sig om och tittar lite så här, uh, frågande på er andra. Som att jag trodde att det här var självklart att mm. vi skulle gå dit och prata med henne.
1: Men nu, ju, nu ska ju Kiffer betala oss för det här.
3: Och får man betalt för ett uppdrag så får man se till att göra det bra. Sen om hur han vill att problemet ska försvinna. Det kanske finns andra lösningar. Jag tycker inte heller om att döda människor som
2: inte ger... Döda är det. människor? Vad, vad pratar vi om nu? Vi kan ju inte döda människor.
1: Nej, alltså idealt så vill vi ju att det Ideal... går, går härifrån frivilligt, men jag menar, vi får ju tänka på att det är ju inte alla som går med på sådana... Det är ju en stor, stor grej att, att vara tvungen att flytta från sitt hem.
2: Det känns som att vi behöver vara väldigt överens om en sak här. Vi kan ju inte, vi kan ju inte slå ihjäl den här stackars kvinnan.
1: Men hur tänker du annars att vi ska lösa det?
2: <laughs> Okej, så ni ser att det här, vårt, enda, vårt enda uppdrag här är att...
1: Men är få hon den här en nekromantiker så...
2: gummar nu vägen, eller va? vi vet ju inte ens om hon har gjort de sakerna som kyfer säger att hon har gjort.
1: Men har du sett hur
0: häxjägarna är? Ni känner ju till ryktet om häxägare, att de är skoningslösa och tar till vilka metoder som helst för att få, rätt, få fram rätt svar. Och, och rätt svar är ofta det svaret
1: som de letar efter.
2: Du ser hur Wilhelm blir märkbart blek vid omnämnandet av häxägare.
1: Får vi dem hit så bara för att någon har pratat om en häxa då, eller en nekromantiker så kommer vi ju. Ja. Då kom vi ingen av oss härifrån oskadda.
3: Och hon går nog ett värre äde till Manhattan. Jag tittar på dig, åtminstone med de rykten jag har hört. Men, jag, jag, jag lovar att
1: du kan få göra det så, så, så lindrigt för henne som du bara kan.
2: Jag tänker inte ha i ihjäl en stackars gumma som bor själv ute i skogen. Det är ju helt absurt.
1: Nej, som sagt, det är inte idealt.
3: Det är inte, det är inte första lösningen. Vad, vad har du för förslag då för att få det här problemet att försvinna? Vi har ju tagit emot betalning nu.
2: Ska vi fy är... med pengarna? Jag struntar väl i hans pengar. De kan han behålla. Ni kanske tar mutor, men jag... Jag tänker inte ta pengar för att ta någons liv. Men om det här nu är ett... Hon bör ha ett egen intresse i att häxjägaren inte kommer hit. Så förhoppningsvis så kan vi ju resonera med henne. Och hon kan fatta beslutet själv att ge sig av.
1: Men... Jag hoppas du är bra på att övertala.
2: Jag tänker inte låta någon av mig skada den här gumman. Vill är sammanbiten resten av färden fram till Irmgårds stuga. När vi börjar komma
3: närmare så märker ni att äh, Ollerik blir mer och mer nervös. Tänk, tänk om riktorna faktiskt stämmer. Alltså jag trodde ju inte på den först, men, men att bo här ute vid morgsträdgård, det, det ryser lite i mig. är
2: nekromantiker! Alla som har samrör med morg ju de är ju knappast nekromantiker, säger William nästan lite stött.
3: Men om hon attackerar först, då kommer inte jag tveka att skydda er ifrån henne. Man kan inte lita på magiker. Och man vet aldrig vad som händer, okej? Okay? Jag tittar på Manfred.
2: Manfred ser jätteobekväm ut. Och jag vet inte om du har någonting i. Vad är det? Insight kanske? Så är det ju ganska tydligt att han är väldigt obekväm av det här samtalsämnet.
0: Hur får det dig att reagera när du märker av Manfreds obekvämlighet?
3: Weakling, tänker jag. Jag tror inte att Manfred har sett så mycket verkligt våld. Jag tolkar ju mest obekvämheten som att det handlar om att han inte vill se någon dödas-
2: Snarare än att det skulle vara något annat underliggande. Och att jag är typ så spinkig att jag knappt kan hålla upp mitt svärd. det är ju kanske Precis. också en indikation på att jag inte är så sugen på våld. Precis.
0: Men ni kommer fram till stugan. Den ligger ju några, en liten bit in innanför de första träden så att säga. Och utanför hänger det torkade urter och, och växter. Och ni kan se att det stiger lite rök från, från stugan, eller hyddan, från skorstenen. Dörren är stängd och ni står nu framför den.
3: Jag puttar
2: fram Manfred. Jag knackar på dörren.
0: Eh, kom in.
2: Ja, ur, ursäkta. Jag stiger in innanför tröskeln och tar av min hatt och håller
0: en lite tafatt mellan mina händer. Där inne ser du en kvinna som står. Hon har grått hår som är ungefär ner till axlarna. Hon står med ryggen mot dig och står vid en liten kokplats. Så du kan se att det, det ryker lite och hon står och maler ingredienser och slag. Det är en ganska liten hydda som är fullproppad med... Burkar och skålar med växligheter, torkad växter. Det hänger flodda kaniner längs taket. Och det är väldigt så här litet och, och trångt.
1: Jag viskar till Ollrik. Eh, Jag ser inga döingar här. Inte än
3: i alla fall. Jag eh, håller mig nära ytterdörren. Och tar liksom ett grepp på min yxa. Både för min egen del att liksom ge mig lite mer mod- men också kanske för att verka lite mer hotfull
1: uh, Och jag går in bakom uh, Manfred och uh, Ja men lite såhär, uh, Vandrar in i uh, I stugan uh, Lite bit innanför dörren
0: Det kan alla få slå ett slag för perception Och det är ett uh, binärt slag Så bara lyckas eller inte.
2: Nej Om man slår 41 och har 40 Då är det misslyckat
0: Då är det misslyckat, så länge du slår över ditt värde så är det misslyckat
2: jag hade gärna velat bilda mig en uppfattning utifrån mina kunskaper i magi kring vad det här är för typ av person. Liksom.
0: Det kan du få göra alldeles strax.
1: Med jag slog 29 mot 30. Så, under. så du
0: lyckas. Mm. Efter att du har sagt det här att du inte ser några, några dögningar så ser du att det hänger eh, längs med taket ett snöre med, med ben från fingrar.
1: Eh, men jag, jag kan känna att det är människor. Fingrar.
0: Det ser ut som människofingrar eller någon annan humanoid varelse.
1: Jag Aldrik hur jag fryser till och så står jag bara och stirrar uppe på det där mot det där snöret i taket.
0: Och strax under det på en hylla står det också en glasburk med tänder. Moa, du vill slå ett slag för att se vad du känner till om det här och du har någon lore eller liknande som funkar för det?
2: Jag har, ska vi se, jag har ju Lore Magic och jag har Lore Undead.
0: Lore Magic blir jättebra. Och plus 20 på slaget, särskilt från det utanför tid.
2: Ja, men jag lyckas.
0: Du ser att det här är nog inte en nekromantiker. Det du däremot tror är att det kanske är en häxa.
2: Jag blir ju besviken över det här. För att jag har ju i min väska den här brännande grimoaren som jag snodde från äh, ametistkollegiet. Och jag hade väl någonstans kanske hoppat på att hitta en person som kunde hjälpa mig att. Tolka den och lära mig den här förbjudna kunskapen som finns där i. Men om det bara är en häxa så är det väl inte så stor chans att jag kan få hjälp med det, eller hur?
0: Det finns ju häxor som har kunskaper inom alla områden. Men det är ju ingen, ingen praktiserande nekromantiker på samma sätt som jag hoppas på. Hur, hur påverkar det här din, din kroppshållning? Och du är ju ändå främst i rummet. Vad ser de andra som står bakom dig?
2: Ni ser nog hur eh, Wilhelm kikar runt i det här lilla stugan. Och sen säckar ihop lite grann. Nästan som eh, att luften lite går ur honom. Och sen eh, tar ni steg fram mot den här lilla gumman. Och, eh, är, eh, är det är frun eh, Irmgard-torn?
0: Ja, ja, men det stämmer. Hon vänder sig mot och Hon har en mortel i, i händerna som hon står och, och arbetar med medan hon vänder sig och det du ser är att det är ett gammalt litet ansikte med ett klarblott öga och ett gult. Och du ser på henne att det här är en, en person som inte har mycket energi kvar. Hon är liksom ihop hängd liksom och axlarna hänger. Och...
2: Jag vill gå fram och slå mig ner på en liten pall eller någonting och säga
0: på tundan det som är på pallen. och det är lite torkade blad och sådär som är lätt att spara på tundan. Ja, vad kan jag hjälpa? Är det stadsvakten, ser jag. Vad kan, vad kan ni önska från mig?
2: Ja, precis. Vi kommer från stadsvakten och vi har eh, samtalat en del med Helmer Kiefer. Jag inte att ni känner till honom.
0: Du trodde inte att det var möjligt, men hon säcker ihop ytterligare lite. Jag förstår. Det, hennes blick slår i backen. Det kan inte båda gått för mig, va? Sen möter hon din blick igen och du ser att det är desperation i blicken.
2: Han... Eh... Förde fram anklagelsen att du är ansvarig för hans sons död. Har du någonting att säga kring det?
0: Det, det jag kan säga är att om han hade svalt sin stolthet och, och kommit till mig tidigare så hade jag kanske kunnat rädda honom. Men det, det var för sent. Jag, jag gör vad jag kan för att rädda, rädda de som inte har någon annanstans att, att ta vägen i, i den här stan. Det finns många att, att fråga som kan vittna om. Om att jag har hjälpt som de svaga och fattiga och sjuka. Som inte hade fått någon hjälp på annat vis.
2: Ursäkta frun, men, men vad, vad var det som var fel med Helmersson?
0: Jag, jag vet inte. Det var, det var någon, någon sjukdom som, som var för långt gången. Och jag, det var, jag hade, hade han kommit hit tidigare hade vi kanske kunnat ta reda på. Men han, han var ju låt gången och kunde, kunde knappt ens, ens tala längre. Det var ingen som kunde riktigt berätta för mig vad, vad som hade hänt. Eller
1: okay, hur han men vet du vilka som hade behandlat den här pojken tidigare?
0: Han, de hade gått till, till alla, alla, alla läkare som pengar kunde, kunde betala. Men ingen tydligen kunde, kunde hjälpa. Så de, de vände sig till mig. Och jag, jag kände det på mig när han, han gick härifrån att han skulle få mig att, att betala för det här ett sätt eller annat. Så, ja, nu, är det, nu är det väl
1: dags. Okej, men det, det du säger att du med din speciella magi hade kunnat eh, bota det här. här. Magi? Jag vet inte.
0: Det, magi? Hon kastar en blick mot, eh, mot Wilhelm. Som att hon så här hon vet någonting.
1: Jag tittar upp mot, eh, mot fingerbenen i taket.
0: Jag är bara en en, en gammal gumma som är inom läkekonsten. Jag vet att, att många drar andra kopplingar med det, men tro mig, min, min kompetens är bara tillväxter.
2: Finns det, är det rimligt att tro att det är så?
0: Nej. Du som vet mer, du, nej. Jag vet att hon har magi. Du vet ju inte med hundra procent säkerhet, men du har en känsla för att... Så. Det är nog är magi. Ja. Kan,
1: kan jag genomskåda att någonting, det hon sa var en uppenbar lögn?
0: Du kan slå intuition mot hennes cool. Två under. Så två lyckade. Ja. Du eh, anar att så här det, hon talar nog inte i hela sanningen.
1: Okej, okay, men jag vet ingenting mer än så. Okej, okay, men varför skulle han ha anklaga just dig om han har varit hos alla de här andra?
0: För att jag inte har någon som kan försvara mig. Jag är en, och det var i mina händer som sonen dog. Det är såklart att. Att det är mig, en, en gammal försvarslars kvinna som, som får skulden.
1: Okej, okay, men du måste ju förstå varför du skulle anklagas för nekromati. Med massa kroppsdelar hängande i stugan.
0: Det är viktiga ingredienser i vissa salvor. Jag vet inte vad jag ska säga mer.
1: Ja, men du förstår hur det ser ut. Ja, jag förstår hur det ser ut, men jag förstår också att... Och du förstår vad det kommer innebära för oss. Om vi bara skulle låta en nekromantiker... Fusera i ybersåk.
0: Ja, det skulle kanske kunna skapa vissa problem. Men men ni har, in, har inga bevis på det och, och jag tror jag inte att, att helmer
2: gott. behöver några bevis.
1: Tror du häxjägare behöver bevis? De men, skaffar sig bevis. Men nu är det inte häxjägare som här utan ni tre. Det betyder att du har en chans att komma härifrån levande.
2: Wilhelm lutar sig faktiskt fram när Helge säger det- och, och tittar henne är väldigt så intensivt i ögonen. Och jag hade lyssnat på honom om jag var du. Jag vill på något sätt så här bygga på det här- i och att hon verkar veta grejer.
0: När du lutar dig så nära och tittar henne i ögonen- så ser du att hennes blick stelnar till lite. Den intensifieras som att så här, den här svaga kvinnan- är nog en roll som hon spelar. Och Du ser att hon ler lite genom mungipan. Och har du med dig din påse med böckerna? Ja. Hennes blick går liksom till påsen och upp till din igen. Och så nickar hon lite så. Som att så här, jag förstår vem du är.
1: Vi, vi försöker göra vårt bästa du, du här. Vi, vi tror att det finns en, en rimlig förklaring till varför du inte skulle vara en necromantiker. Så vi ger dig en chans. Du, du kan packa ihop dina grejer. Ge dig ut på vägen. En sista resa för den goda sakens skull. Och så säger vi att du, du är inte pansar när vi kom hit. Eller?
3: När Helge tystnar lite där på det eller så tar Olrik ett kliv fram och håller lite lätt på sin yxa.
0: Jag, jag tror inte ni förstår. Jag har redan jag har redan gjort min sista resa och den, den ledde mig till Uberseek. Jag, jag har besökt många platser och jag har ofta hamnat i situationer där jag har behövt lämna. Och här, här är min plats. Jag tänker... Jag tänker inte fly igen jag, jag kommer stanna här och jag kommer ta hand om, om De som behöver det Om ni vill,
1: vill Mörda mig för det så ligger det på ert samvete hey. Det är ingen
2: som ska mörda någon
1: Det är ingen som vill någonting här Vi behöver Att du lämnar staden På ett eller annat sätt
2: Låt, lå, låt mig prata med henne Ge mig bara Ge mig en stund
1: okay, vi, vi, kan, okay. vi, kan, vi, kan,
2: vi kan lösa det här fredligt är du säker, Manfred? Du, du vet vad jag sa innan.
3: Ge mig ett ögonblick. Snälla. Jag finns här utanför. Och så fnyser jag lite och går ut.
0: Jag går också ut. Så fort dörren slår igen bakom dem så sträcker och skakar axlarna, sträcker lite på sig och får genast lite bättre hållning. Så alltså, vad gör du tillsammans med de här, det här packet? Du kan bli så mycket mer än så här.
2: Hur kan du ens överväga att stanna här? Du vet ju vad de kommer göra med dig.
0: Jag har inte ljugit om att... Det här är min sista plats. Jag har flytt nog i mitt liv. Och nu tar jag ställning. Jag har gjort saker som jag inte är stolt över i mitt liv. Mycket ont. Och det här är mitt lilla försök till att, att göra bot och, och bättre mig. Men jag tänker inte fly igen.
2: Men de kommer döda dig.
0: Då får det ligga på deras samveten.
2: Du behöver inte kasta bort ditt liv så här.
0: Mitt liv är redan, jag har inte långt kvar. Vad kan du erbjuda mig för att i mån av framtid. Har du varit ute på vägarna själv? Försökt hitta en, en plats som tar emot dig?
2: men Det måste finnas något bättre än det här. Det här kan inte vara allt. Vi måste tro på en framtid utan utan kejsaren. <laughs> utan Uberschrej. <-Rai. laughs>
0: utan kejsaren. Jag, jag gläds åt din, din optimism och naivitet. Men jag har gjort mitt val. Och det kanske är dags för dig att göra ditt val också. Jag ser vad du är. Och jag ser att du skäms över det.
2: Jag skäms inte. Jag vet bara inte vad jag ska göra. Jag vet inte vart jag ska vända mig. Jag vet inte vem jag kan lita på. Allt jag vill är att ha någonting annat än det här. Men vad ska jag göra? Vad kan jag göra?
0: Du kan stå upp för dem som är svaga. Du kan försöka göra gott med dina krafter. Det jag har försökt göra här.
2: Jag försöker. Men är så svag.
0: Jag tror inte att du är svag. Jag tror att du bara är villråd och inte vet hur du ska använda din styrka.
2: Så lär mig. Stanna inte här och dö. Fly och lär mig.
0: Hon eh, sterar tomt framför sig ett stund. En järjunge vore kanske ett steg framåt. Okej. Okay. Jag, eh, hur länge är du kvar i det här? Hur länge du är du låst här?
2: Tre år. Men om du kan, om du kan gömma dig i skogarna. Jag kan, jag, kan, jag kan komma med mat till dig. Jag kan komma med...
0: Jag, jag kanske har en, en kontakt i Altdorf som kan gömma mig ett tag. Möt upp mig där när du är fri. Så kan, jag, kan vi utforska det här mentorskapet.
2: Jag går fram och trycker hennes ben i lilla hand. Mitt namn är Wilhelm.
0: M mitt irumgarde. Ja, jag är borta inom, inom kvällen.
2: Jag eh, nickar och sen tänker jag att jag går ut till de andra.
0: Det sista hon säger till där är att när du kommer till, till Altorf så kommer du... Jag, jag ser till att du finner mig.
2: Vi ses där. Ta hand om dig.
0: Du med. Lycka till. Vi klipper till utsidan där Helg och Olrik står. Vad har ni samtalat om medans samtalet är inne pågått? Jag såg de där tänderna i burkarna.
3: Tänder? Oh. Nej, uh. men det hängde konstiga saker i taket.
1: Ja, jag såg fingrar.
3: Alltså jag litar inte riktigt på den där kvinnan. Eh, magica kan se så taniga ut men man vet ju aldrig riktigt vad de är för några.
1: Ja, alltså man har ju hört om gravskändar och sånt där som inte är magica naturligtvis. Men, eh, men man, måste ju, man måste ju överväga ändå.
3: Jag är inte helt bekväm med att, med att lämna Manfred där inne. Han, han är ju ganska rar och... Och oskyldig av sig.
1: Ja, men han måste ju lära sig han också. De verkar ju de inte utgöra någon fara direkt.
3: Nej, det är sant. Så länge ni inte har några döingar som springer runt här ute. Jag spanar liksom ut ja. i skogen.
1: Gå går nog lite så halvvägs runt alltså till husknuten och bara titta runt när, när Oleg säger det.
0: Och där hör ni hur dörren öppnas. Och Wilhelm kliver ut.
3: Hur gick det? Försvinner hon? Eller ska jag... Du märker att eh, Ollerik har nog jagat upp sig själv ganska mycket nu.
2: Wilhelm ser eh, på en gång liksom blek och lite tagen ut- men också lugn. Det är lugnt.
3: Du ser blek ut. Har hon gjort något?
2: Hon har inte gjort någonting. Hon, hon kommer ge sig av härifrån. Hon, eh, hon kommer inte vara kvar imorgon. Så vårt, eh, vårt uppdrag här är slutfört. Jag tror inte han kommer bli nöjd med bara våra ord- men det är det han kommer få, säger Wilhelm. Och är ser, hon... men där, det är något så här, lite stål i blicken.
1: Jag tittar på Ulrik och säger, här men kom igen, vi, vi kom hit, det fanns ingen här. Om det är någon som bestämmer sig för, vi, 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 säger, vi kan säga imorgon att vi gjorde klart uppdraget. Och om det är någon som kommer hit och eh, försöker verifiera att det vi säger stämmer. Så är hon kvar, så är det, är det hon som kommer få sota för det. Vi har gjort så gott vi har kunnat. Mm. Vi, vi kom hit. Vi bekräftar att stugan var övergiven. Och det är väl uppdragslutfört tycker jag. Nu kan vi gå tillbaka. Kasta en blick mot uh, Wilhelm också. Så här, med budskapet att jag hoppas verkligen att du har rätt om det där.
2: Wilhelm de uppfattar de inte det.
3: Ulrik är nog inte helt säker på att det här är det. Adelsmannen menar Med att få henne att betala Eller sådär Men Till slut så mjuknar han också Och säger
2: okej okay, Jag litar på er nu Nu kanske vi kan ägna oss åt viktigare saker Som, som eh, den försvunna faden Jag bara rycker på axlarna jag tror inte Det är inte ligger så mycket betalning i det bara Jag har fått nog av betalning De kan behålla sina besudlade pengar Jag kan ta dina då Är det inte det du redan har gjort?
1: Jag tänker så här. Om vi bygger upp lite förtroende hos folket så kanske det kan generera intäkter senare. Ja, du, du tänker långsiktigt du
3: Helge. Hmm. Så kan man ju också tänka.
1: Egentligen för, för Helge så är det ju bara att han tycker väldigt synd om Eugene Peck. Men det kan han ju inte erkänna för någon annan. Man kan inte erkänna någon annan att han aldrig skulle med och mörda den här häxan heller.
3: När vi börjar gå tillbaka så kommer jag att tänka på det att, vad ska vi säga till Rudy då? Vi måste ju rapportera till honom direkt.
1: Ja, vi säger precis vad det var. Måste vi kommer rapportera
2: till Rudy direkt.
1: Ja, eller inte direkt. Vi finns ju säkert något världshus på vägen som Rudy inte går till. Som vi kan vi kan ju vänta några timmar. jag, tänker, jag hoppas att du inställer på att det inte var att hon inte kunde ta det lugnt nu utan
2: förstått allvaret.
1: Ja men bra då, då, då tar vi en öl och sen så går vi till Rudy och säger att eh, det inte fanns någon här när vi kom hit.
2: Vilhelm nickar eh, här ja det är som att det är som en bra plan. Jag säger aldrig nej till öl.
1: Jag tänker ni, ni märker nog att eh, trots att eh, Helge har hälften så långa ben som er för jag är väl mycket kortare även än Olrik
0: Ja det är. Ja. Rent eh, såhär stadsmässigt så är du size small men dvärgar och människor är average. Mm. Så du är, är
1: ganska mycket mindre. Men ni märker att eh, Helge verkar inte ha något större bekymmer av att vi går så här länge. Jag har Tenacious som talent.
2: Men på vägen tillbaka in till Uberswijk så eh, går eh, Wilhelm och, och så lite frånvarande fingrar på den här väskan han alltid bär med sig. Jag tänker nog inte på att jag gör det.
3: Olrik. Eh, vi går därifrån också, så märker ni hur han slappnar av och blir på mycket gladare humör. Om man har någon slags insikt så kanske det framgår att han också är ganska glad över att slippa döda den här oskyldiga kvinnan. Eller ja, mer eller mindre. Även om hon hade varit skyldig och dödat den här pojken så har ju han aldrig slagit någon utanför en fight.
0: Det finns ju ingen ära i att döda en det... gammal försvarsdags
3: Precis. Så... Uh... Hur mycket han än liksom buffade upp sig innan så är det ganska skönt att inte behöva göra det. Han hade nästan hellre sett att hon faktiskt förvandlade och att han fick loss lite med skelett eller något. Men det här var nog bäst av allt. Och det ska bli skönt med öl nu.
1: För att fördriva tiden så börjar, så börjar Helge spontant att berätta någon... Utbroderad legend om någon råttfångare i Altorf som, som stöter på en nekromantiker med massa, en, ett skelettarmé i kloakerna under Altorf.
3: Jag föreställer mig hur vi två andra saggar lite efter till slut. Både kanske för att du... Ja, jag, jag bara bränner på. mig. Du, du bränner på i dina historier- och vi kanske börjar bli vana nu. Jag petar lite på dig, Wilhelm- och den där väskan. Du håller på att pilla hela tiden på den. Va? Nej, det gör jag inte. Vad är det för något egentligen? Jag sätter ju med
2: i den överallt. Det är bara mina saker. Jag vill bara- försäkra mig om att jag jag har dem med mig. Att jag inte har glömt dem någonstans. Det är hundra
3: procent inte. Det är ju bra att du har koll på dina saker- det känns som en trygg person som ser till att alltid ha koll på det man har. Jag kan tänka mig att Helge kanske tappar bort mer. Men det verkar vara något mer.
2: Vad, vad menar du?
3: Nej, det var inte meningen att tränga mig på. Jag var bara lite nyfiken. Vad det är det som kan vara så kärt för någon som dig?
2: Jag hade ju inte med mig så mycket saker från Altdorf. Så det här är det jag har. Det, det är min väska, det är mina saker. Jag... Det är viktigt för mig.
3: Jag nickar och jag inser ju att du är sjukt obekväm med att tala om det här. Och jag har inte riktigt intresse av att tränga mig på. Det kanske mer var ett intresse av att prata om något annat än Helges historia.
1: Det är jättebra!
2: <här> och, men sen så till slut så okej. Okay. När du släpper det så, då jag känner jag ju Willem tacksamhet. Och efter en stund så lite så här förkynt så... Ja, jag är väldigt glad att vi, att vi kunde lösa det fredligt idag. Tack för det.
3: Om jag ska vara ärlig så vet jag faktiskt inte om jag hade klarat av det. En äldre dam som hon är inte en, en ärofylld fight. Så att, bra jobbat att du lyckades tala ner henne. Jag slår dig lite så här på axeln. När du gör det så, så här, typ ramlar jag lite framåt. Och när jag säger att jag slår dig på axeln så är det nog mer på liksom skulderbladen. Eller så dit jag når. Mm.
1: Jag fick två framgångar på mitt storytell <laughs> Så
3: du menar att vi borde vara mer engagerade än vad vi är? Nej, det är bara två. Så till slut så... Men det kanske är då vi faktiskt börjar lyssna på vad du säger. Och, och faktiskt eh, fortsätter färden med att lyssna klart på din nekromantihistoria. För den här var ju faktiskt intressant.
0: Jag tänker att ni går till pubben, Ni tar en öl. Ni går och rapporterar till Rudy. Det är inget särskilt. Han köper det, vad ni säger, liksom hull hår. Han är redan ganska full. Och dagen efter, jag misstänker att eh, Wilhelm kanske går och kontrollerar stugan. Dagen är på.
2: Om jag får möjlighet att smita iväg.
0: Ja, ni har ju ledetid också mellan mm. era pass och sånt där.
2: Ja, det vill jag kolla.
0: Och den är tum. Det är fortfarande mycket saker kvar, men det är uppenbarligen att ingen bor där längre.
2: Jag drar fingret längs med eh, bordsskivan på bordet och ler lite för mig själv. Och sen går jag därifrån.
0: Det är kväll. Det har gått några dagar. Dimman ligger tät. Månen är på väg nu att försvinna in i månlösa nätter. Ni vandrar er rutinrunda ner vid hamnen. Den här rundan som ni kan ganska väl nu. Ni har lärt er patrullera här nere, ni kan, kan alla gränder. ni vet hur man tar sig fram. Ni börjar lära känna mycket av människorna som bor här nere och jag vill att ni slår ett perceptionslag. Det här är lätt plus 20. Ja, jag klarar. Jag klarar. Jag klar med ett i Alla ser att det är vid en brygga som går ut i vattnet. Det ligger en båt. Men någonting med den här båten är fel. Den verkar vara trasig. Fast som att någonting har liksom slitit sönder den. Framsidan av, av båten eller fören är fortfarande ganska kvar som alltid. Men det ser ut som att den bakre delen- är någonting som har liksom dragit ner den- rejält och under vattnet. Och bara sliter loss en stor del från dem. Ni ser också att- en del av båten verkar vara samman- vad ska man säga? Smält med bryggan. Och här tänker jag göra något så ovanligt. Jag tar Annas rollformulär lite- för jag vill göra ett dolt slag. Olrik, Du tycker dig känner igen- du har åtminstone hört historier om det här. Och du misstänker jag att det som har fått båten smälta igen med bryggan är troligtvis trollsbya som har en frätande effekt som har liksom brutit ner både bryggan och båten och fräst dem tillsammans.
3: Och nu märker plötsligt hur Ulrik rätar på sig och tittar sig omkring. Troll! I beslag. Troll! Vadå? Va? Plötsligt så har hans äh, buttramin förvandlats till ett grin. Ett stort så, leende av att, yes, nu händer det någonting. Jag trodde aldrig att det skulle hända här. Men ja, det där. Det där båten som har fröt i samma där, Det är nog någon Det måste finnas ett troll i närheten. Jag börjar liksom lossa på min äh, yxa. Och kika mig omkring. Men det är inga som skriker här.
0: Det är helt tyst. Vattnet är helt lugnt. Du ser ingenting.
3: Jag, jag går närmare båten.
1: Jag tänkte säga att jag börjar också närmare, röra mig ut på bryggen mot båten.
2: Jag står kvar.
1: Det
0: här är inte nytt. Det här har inte gjorts nyligen. Det är, liksom, det är helt torrt. Och det finns liksom inga tecken på att det här ska gjorts nyss. Inom ett dygn kanske. Men inte så att det är aktuellt
1: just nu.
3: Jag blir lite besviken.
1: Alltså om det här är ett troll borde vi inte se några mer spår utav det. De är väl ändå ganska kända för att vara inte så försiktiga med vad de förstör.
3: Nej, det kan man ju se här. Men det verkar inte vara just här. Jag kikar upp för floden för då gissar jag att den här båten har kommit någonstans ifrån.
0: Den här båten verkar vara... Den ligger fast här med rep ankrat. Den är ankrad här, precis.
3: Och det ser det ut som att det kommit ett troll och spitt här?
0: Ja. Och på, sen försvann det? På båten och bryggan och rivits under eh, en stor del av båten. Och sen inte här längre.
1: Jag tittar in eh, över relingen på båten. Och, eh, eller så här, försöker <laughs> stå och hoppa lite. och titta, försöker titta över relingen. Bara, Tror du den vill låta någonting på båten kanske? Ser att det ser jag är klösmärken också i båten. I trätt. Finns det vattenlevande... Vattenlevande troll.
0: Slå din uh, lore trolls. Plus 20. Eller plus 40 kan du få till med. Uh,
3: men. Uh, tre lyckades. Ja, det finns det. Ja, men det är klart att det finns. Det vet ju vem som helst. Vänta. Den, uh, kanske gömmer sig här. Jag spanar ut.
1: Kommer du upp Peck? Ja. Äh, pojken. Gick inte alls pappa ner till. till kajen på något sätt?
3: Jo, det var ju rykten att det var fler som försvann i. On.
1: Tror du är ett väldigt väldigt löms troll i vattnet
3: som tycker om att äta människor? Ha, det kanske inte hade så fel i alla fall.
1: Okej, okay, trolljägaren, hur, hur hittar vi dem då?
3: Jag föreslår ett eh, troll lore.
1: Det får du.
2: Vad hittar ni där ute? Ser det bra ut? Det ja. ser jättebra ut.
1: Nej, det ser för jävligt ut. Olrik säger att det är troll i vattnet. Här, jag pekar ut i stan.
2: Hur är det möjligt?
1: Jag börjar gå tillbaka längs bron mot Manfred.
2: Jag misslyckas.
0: <laughs>
2: oh no!
1: Du vet faktiskt inte. Du, alltså, du, har,
0: du har varit fokuserad på hur man besegrar troll. Att du kanske inte har tänkt på hur man faktiskt hittar dem.
3: Jag tror framförallt att jag har varit fokuserad på landgående troll. Mm. Där man kan ta sig till dem. Jag är inte så sugen på bada.
0: Troll kan ju vara ganska aggressiva, så man kanske inte alltid behöver leta upp dem, eller lura fram dem. För de letar upp dig.
3: Jag vänder mig om till eh, Helge. Vi får ju försöka få upp trollet ur vattnet på något sätt, om det är här. Om det är det det är. Kanske ett... Eh, Levande byte?
1: Jag hoppas att du tänker säga att det finns något byte som kan vara mer attraktivt än människor.
3: <laughs> Halvlingsmän?
1: Nej, det där är inte roligt, säger jag. Och så går jag lite snabbare ut äh, in mot äh, land.
3: Jag skrockar lite lätt för mig själv och skakar på huvudet. Men vi behöver ju locka upp det på något sätt i alla fall. Om det är troll där nere så kan ju det lösa flera av våra problem.
2: Vi pratade inte han peck om att hans pappa brukade gå ner till, till kajen.
1: Jo, vi pratade ju precis om det.
2: <laughs> du får Jaha. hänga med lite, med Manfred. Jaha, förlåt.
1: Och dessutom så var det andra, det andra som har sagt att de här fattiga människorna som har försvunnit är också, också försvunnit nere vid vattnet. Men har vi, är det ett klassicistiskt troll som vi har att göra med?
2: Hur skulle ett troll kunna ta sig in mitt i stan? Det ja. låter ju...
1: Vattenvägen Det och varför skulle de bara bara äta en människa här och bara.
3: De är inte riktigt kända för att uh, ta det lugnt och beskedligt direkt. Nej, Men... någonting som är
1: skunt med det här. Men det tror jag att vi har en trolljägare med oss, säger Och så klappar jag, precis som Olrik uh, före så här klappade Manfred på, uh, på, på skuldran, så gör, uh, så gör Helge likadant på Olrik.
3: Och uh, jag börjar ju bli så här, yes, äntligen får jag visa mig. Men det är också lite upp till bevis. Jag har ingen aning om troll. Det, det pratar de om hur länge som helst. Men hur, hur gör man? Uh, men ett uh, levande byte. Det kanske finns någon med får eller något liknande som man kan dingla lite framför vattnet.
1: Jag tror vi först och främst måste ta reda på vart de här människorna har försvunnit. Om de har försvunnit närheten av vattnet.
3: Okej. Okay. Du får väl höra hörare runt här i, i hamnen mer i detalj. Imorgon. Ja, jag hade ju gärna gett ett äh, trollstryk ikväll.
1: Ja, se till om du hittar det så kan, kan jag titta på på avstånd. Skulle gärna vilja se en äh, legendarisk besegra troll.
3: Var inte så spyrdig. Ja, äh,
1: helt uppriktig. Det skulle vara jättekult.
3: Det hade det varit. Får se om du får den äran, Helge. Vi får väl gå ut imorgon då?
0: Så får väl du prata lite mer? Ingenting annat av intresse händer den kvällen. Ni hittar ingen roll. Och när ni kommer tillbaka till vaktbaracken, så kallar Andrea Pfeffer helget till sitt kontor. När du kommer in till Andreas kontor så sitter hon ensam vid sitt skrivbord. Med en fjäderpenna i högstahugg och, och signerar dokument. Hon tittar upp på dig. Ja, ah, vad bra. Kan du stänga stänga dörren bakom dig när du kommer in?
1: Okej. Säger jag. Gör.
0: Slår ner. Hon gestikulerar mot en stol framför skrivbordet. En liten upphöjd stol som är till för de kortare och mindre i stadsvakten.
1: Mm, nej, säger jag och står jag kvar.
0: Okej. Okay. Eh, ja, så här. Det här är en väldigt delikat fråga som absolut inte får spridas till, till några andra utöver
1: oss två och din lilla grupp. Okej. Okay? Titta på en. Tveksamt, men äh, säger ingenting emot.
0: Jag, jag behöver en bekräftelse. Nickel var uh, vad som helst.
1: Okej. Okay. Jag förstår att du inte
0: är så talför av dig. Jag äh, har mina farhågor om att det finns en, en dubbelagent i statsvakten. Och jag behöver din och äh, dina kamraters hjälp att identifiera
1: vem det är. Okej. Okay. Har du äh, frågat någon av... Dina eh, handlangare från eh, Altorf.
0: Hur, eh, vad menar du?
1: Ja, De, de uppenbara dubbelagenterna som eh, både svarar för Stadsvakten och, eh, eh, och Kejsaren.
0: Jaha, ja, nej, inte, inte sånt typ av dubbelspel. Det här ha, är relaterat till eh, Lowhaven-klanen. Jag vet inte om du känner till dem. En halvlängdsmansk klan här i stan som.
1: Jo, jag har väl hört talas om dem, ja.
0: De har en eh, kuslig förmåga att eh, alltid försvinna.
1: Ja, de är ju rätt små.
0: När vi ska göra räder på deras, deras eh, tillhåll. Nästan som att de eh, har fått information i förväg. Och jag skulle vilja ha er hjälp att lista ut vem det är som arbetar för Lowhaven Så att vi kan eh, ta hand om det problemet.
1: Okej, okay, och varför skulle du inte anta att det jag?
0: För att... Eh, jag har hört rykten om att du kanske har varit involverad med dem redan och att det kanske inte slutade så bra. Och det skulle vara den perfekta cover story för en dubbelagent eller hur? Du får helt enkelt lita på mig i det här fallet. Min plan är att vi kommer att iscensätta ett stort möte med alla stadsvakter. Där vi kommer ge information om att vi kommer göra en rädd på ett Low Haven-ställe framöver. Vi kommer göra det här ganska sent på natten, lagom till att alla ska antingen gå ut på patrull eller gå och lägga sig. Ert typ uppdrag kommer att bli att hålla koll på om det är någon som beter sig ondligt och kanske sniker iväg för att, för att, för att förvara dem,
1: helt enkelt. Ja, nickar och ser ut.
0: Gott. Och tänk på vad låt ingen annan veta någonting om det här.
1: Ingen annan i stadsvakten? Ingen annan. Det kommer göra det mycket svårare. Nej, som sagt, det behövs i ögon.
0: Vi tar eh, stormöte först och om inte det kan lista fram vem eh, det är som ligger bakom så tar vi ett nytt möte och eh, ny planering. Okej. Okay? Med lite tur så kan det räcka för att locka fram
1: förövaren. Ja. Nej, det men eh, det finns ju en risk att om, om det här inte går vägen så Kom ju den här dubbelagenten och inse att det är någon som är på, på spåret och därmed var svårare att, att hitta det. Är, jag tänker det är bättre att sätta in så mycket krut som möjligt på en gång. Så jag behöver, jag behöver fler ögon som håller koll på vilka som kommer att gå från barackerna så alltså vi vet vem det är som, kom, som lämnar information.
0: Ja, hur mycket tror du skulle
1: krävas? Mm, Men om jag tänker så... 15 silver kanske? Det är en acceptabel summa. Hon drar fram en penningpung och
0: räknar upp 15 silvermynt och puttar fram till det. Och jag tar dem. Gott. Missa inte stormen imorgon.
1: Nej, absolut. Ska jag synas missa någon så stort? säger jag i rätt sarkastiskt leende.
0: Hon ler lite i mungipan bara och det dör ut nästan direkt. Gott, du kan du kan gå. Och du hinner inte ens ut för hon har sänkt blicken igen mot sina papper Och du hör krafsandet av pennan mot papperna.
1: Ja, jag går tillbaka till de andra. Och när jag går ut därifrån och dörren slår igen bakom mig så, bara så skakar jag av mig den här obehagskänslan av att umgås med den här kejsarens handlangare Och jag måste säga går bort mot våra abortlokumenter.
0: har spelat Warhammer Fancy Roleplay, fjärde utgåvan, som är utgiven av Cubicle 7. Intromusiken är gjord av Alexander Bergil. Övrig musik är gjord av TabletopAudio.com samt Surinscape. Följ oss gärna på sociala medier och Patreon. Länkar finns i show notes.